0: Bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso ouvinte nas plataformas de streamer, de também o nosso espectador aqui na Twitch, YouTube, seguidor lá no nosso Instagram. Hoje é o nosso episódio da quarta-feira estamos aqui com uma convidada especial, a Priscila de Almeida, faz comunicação e é uma pessoa sensacional. Vai contar um pouco da sua história para o nosso podcast e... Agora eu passo ali para o Wagner Lai fazer também a sua apresentação passar as nossas redes sociais.
1: Boa noite para vocês que estão tá ouvindo a gente ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo pelas plataformas de streaming. Não sei se dá para ouvir a gritaria aqui fundo, são minhas filhas. <risos> Os filhos <outros> estão brincando. <risos> é... se quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, é só seguir a gente no Instagram, arroba Quem quiser mandar e-mail, podcasttod.com. E YouTube, eu esqueci o nosso canal do YouTube, hein, Vini? É só
0: procurar lá, (risos) todd Bom,
1: então com vocês, temos aqui o retorno de uma convidada, a Priscila, que vai falar um pouquinho e entrou nesse universo de comunicação aí. Acho que cansou de ficar encontrando... O pessoal do mundo jurídico lá... No... Não, tô brincando. Não vou <risos> o trabalho dela. <risos> mas, é bom ter uns desafios novos aí. E mais pra frente, inclusive, vai ter até novidade. Ela tá até preparando uma pauta que vai ser muito bacana aqui. Vai apresentar aqui Olêmica. pra nós. Mas, por enquanto, a gente vai <risos> explorar o um porquê que... Resolver é polêmico, mas área. não é mamilos.
2: Ah. Não é nada assunto, é simples, mas é um assunto legal. Mas vamos lá. Obrigada, Vanessa, tá obrigada, Vinícius, pelo convite. Estamos aqui hoje para contar um pouco da história desse mundo do jornalismo, né? o porquê que eu decidi realizar um sonho de infância aos 31 anos de idade. <risos> né? A gente nunca acha que é tarde para começar... Um novo projeto, a gente sempre está ali à disposição, sempre é, em busca do nosso melhor, em busca do que a gente quer, realmente quer. E foi isso que eu fiz, isso que eu decidi. Depois de duas faculdades, iniciar a terceira a faculdade que era a que eu realmente queria. E estamos aqui. É. E vamos. lá,
1: então. <risos> é, pelo contato que a gente teve lá, você tá como. Administrativo lá da OAB de Londrina. OAB, é isso, é. Isso, é. isso é.
2: Eu, sou... Não, é, Mas... eu sou. Eu trabalho, na, eu trabalho na, na função administrativa, tenho formação em administração de empresa já há cinco anos, né? Com essa formação. Que é o que eu Aham. trabalho e iniciei na OAB na logo no, no início da minha faculdade de administração. Mas o desejo. É, eu lembro
1: que você comentou que tinha feito administração, é. até.
2: Mas eu já tenho uma formação de. A, quando eu me formei com uns 20, 21 anos, logo quando eu saí do, do colegial, eu me formei em design de moda. Não falo isso pra ninguém. Eu não comento <risos> isso com as pessoas, mas eu tenho formação em design de moda também. Por que até é não? Mesmo... No mercado
1: é porque eu acho que as pessoas... Milionário. Eu tenho a impressão...
2: Não, é porque eu tenho a impressão que as pessoas vão pensar nossa, mas design de moda, para administração e jornalismo, a pessoa acha que fica pulando de galho em galho e não sabe muito bem o que é da vida, assim. Mas não é bem, é, na verdade não é bem assim, né? O, até o jornalismo, ele. O, o design de moda me influenciou com o jornalismo, porque quando eu era adolescente eu fazia muito curso de moda e eu lia muitas revistas de moda, e eu escrevia em sites independentes de moda, sobre moda. Hum, e eu decidi fazer design de moda para poder estudar me aprofundar sobre o tema não era voltado a costura não não queria abrir uma marca de roupas nem trabalhar com com criação nada eu queria a teoria da moda eu queria falar sobre moda e quando eu terminei a, a faculdade quando me formei eu trabalhei uma época no shopping nessa na parte de consultoria, né eu trabalhava em lojas e aquilo não, não, eu comecei a não me identificar muito e eu precisava eu estava naquela transição do que a gente realmente quer para seguir, né? E aquele medo de enfrentar novas novos desafios, o medo de seguir, né, outras outras outros projetos diferentes. Então, na, eu me vi num eu me vi numa situação realmente um pouco perdida ali. Aí eu acabei uhum. optando em fazer a faculdade de administração, na época eu eu queria fazer jornalismo, eu já tinha conversado com os meus pais sobre fazer o jornalismo e eu estava um pouco insatisfeita com a faculdade que eu tinha feito. E eles acharam melhor eu optar pelo pela administração, porque eu já havia trabalhado com essa área, né, na no começo da, da primeira faculdade, então eles acharam melhor eu eu optar pela administração, que seria uma faculdade um pouco mais fácil de eu é conseguir exercer depois a função. Aí fiz a faculdade, fiz todo o tempo da faculdade, e e só que depois que eu me formei, eu pensava que eu queria, em busca daquilo que eu realmente queria, que eu não estava 100% completa, né? A gente se sente naquela naquela parte, tipo, falta o que completa a gente, né? E e passou quatro anos, eu iniciei uma pós-graduação em assessoria, e no meio da pós de assessoria, eu identifiquei que eu precisava começar. Né, eu estava ali, me encontrei no momento que eu não tinha condição de ficar parada, eu tinha que continuar, porque eu acho que a, a maior frustração que eu teria na vida seria se eu não começasse ao invés de exercer. Então, eu preferi começar, falei, vou começar, encarei, no meio, tô na, tô no meio da pós-graduação ainda, eu não terminei minha dissertação, e eu tenho provas da faculdade para terminar também, então, eu tô assim, com bastante coisas para fazer, mas eu é, são coisas que eu sei são realizações pessoais minhas e eu tô bem feliz assim, com a minha decisão no momento. Acaba aqui sendo meio que tudo interligado,
0: né? A moda é. tem um espaço muito amplo para trabalhar. Acho que moda e, e marketing é, é o maior campo. E, e fora TI, né? Mar, é, moda, Sim. marketing e TI. Hoje tem é. muito campo para campo trabalhar. Né?
2: É. E aí tudo Na... também é intercalado, né? Moda, ADM e comunicação. É, na ADM eu tive muito contato com o marketing, né, foi, eu tive até duas matérias, tinha aquela matéria, o nível, A, o nível 1, o nível 2, e eu me identifiquei muito com o marketing, eu lembro que era uma matéria que eu sempre conversava muito com o meu professor sobre isso, eu gostei, eu gostei muito do marketing, tanto que hoje eu sempre penso muito nele, com carinho, porque o marketing, ele tá em alta, né, hoje ele no jornalismo, hoje é. comunicação, o marketing, ele é o que dá o, tá dando start ali para muitos profissionais do jornalismo, para muitos profissionais da comunicação, e então, ele é.. Querendo, querendo ou não, se for parar pra pensar assim no detalhe, são coisas que não foram em vãos. Né? Dá pra gente unir os três numa carreira só, por exemplo. Dá, dá pra colocar tudo dentro da, da comunicação, né?
0: Ah, dá ah, tudo. A gente também aqui como operador direito aí precisa da comunicação falar bem uhum. ser entendido né às vezes não é, uhum. não é nem falar bem falar bonito é ser compreendido eu acho que esse é o é o mais difícil né você ser compreendido do iletrado ao letrado uhum. essa é a tarefa é o que eu que eu penso e talvez também é a finalidade da da comunicação ah, é tá a finalidade não.
1: desse canal inclusive Desse canal é, também, né? é, traduzir
2: direito. Porque o que, o que une a comunicação não é uma palavra difícil, a palavra difícil, né, o jeito que você fala, mas a forma como você se expressa, né, essa finalidade do comunicador é expressar e passar informação, né, de qualidade, de fontes confiáveis e, e assim e assim dentro
0: da OB tá tendo esse campo também para você de, de tanto uhum. como na parte administrativa
2: como também na, na, comunicação, na comunicação né é, ela eu tenho bastante eu tenho bastante contato ali nós temos né uma empresa de marketing temos uma assessoria de imprensa então isso me deixa com bastante contato perto deles né eu trabalho muito muito perto deles eu ajudo em tudo que for possível faço ali no, dentro do o que eu consigo fazer, então isso também me ajuda bastante a ter ter muito conhecimento. Eu aproveito as oportunidades que eu tenho para explorar mais o conhecimento das pessoas também. Isso tem me ajudado bastante. Eu percebi assim que depois, esse ano, quando eu comecei a faculdade, eu tomei a iniciativa, eu percebi que muitas coisas foram acontecendo para eu conseguir ter essa oportunidade de aprender mais sobre a comunicação. Eu tinha muito acesso antes... Mas eu não sabia muita coisa, eu eu ficava meio perdida ali, pra que que serve isso, pra que que serve aquilo, nossa, mas se eu tivesse que fazer isso sozinha, como que eu faria? Sendo que eu não tenho conhecimento, hoje eu já consigo ter um pouco mais de de visão do caminho a seguir ali, de ter contato com com as coisas e, e também procurar sempre ter mais conhecimento, não só pela faculdade, mas eu descobri várias academias que dão cursos para jornalistas, para comunicadores, para profissionais do marketing, que dão cursos... É, não são cursos de especialização, mas como se fosse cursos extracurriculares, que uhum. ajudam muito, que me ajudam dentro do meu trabalho também, porque como eu tenho contato com o marketing digital, por exemplo, eu fiz vários cursos extracurriculares de marketing digital para eu entender o que a empresa fazia, qual era a finalidade daquilo, para eu também trabalhar com eles e conseguir ter uma troca de, de ideias, uma troca de conhecimento ali, da gente conseguir se unir até para um se ajudar, né, um ajudando o outro ali a fazer um bom trabalho, fazer um bom desenvolvimento, e as coisas sempre melhorando ali, Nosso, nossa comunicação melhorou bastante, e, e essa é a nossa finalidade, sempre tá, né, da, inclusive da, da diretoria toda ali, tá, tá melhorando a comunicação, e todas as empresas, inclusive, que tem o setor de comunicação, a finalidade é sempre estar tá melhorando, a divulgações, comunicações, né, enfim.
1: Imagem, a imagem que quer passar, né?
2: Ah, imagem que quer passar é porque acho que é o que mais importante é a imagem, pessoal. Até, se a gente for tratar de uma empresa que trabalha com vendas, que nem hoje, por exemplo, é, existem vários cursos de vendas para Instagram, né? Como a gente falou na, na última conversa com o Peterson, porque o, o Instagram hoje ele é um meio de, ele não substitui talvez os o, os jornais, mas ele tá substituindo muito os outdoors, percebo, né? Os, os catálogos que nós recebíamos há uns 15, 20 anos atrás, que existiam aqueles catálogos de propaganda, a gente recebia das lojas, em casa, ou recebia na, na rua, assim, panfletos. Hoje é o Instagram que faz essa, essa função, da divulgação, uhum. da publicidade, e o jornalismo, ele trabalha junto com isso para saber ter uma boa chamada, saber ter uma boa função de chamar o consumidor né? o consumidor que você entende para a loja para a venda né? então isso, o, jornalismo, ele, o jornalista ele acaba tendo um pouco dessa, dessa noção né? De, então a gente sempre acaba tendo que entender muito sobre a função da rede social na comunicação, no divulgar no mostrar e no ser o diferencial para cada empresa é, e... essa...
1: deixa eu falar pode falar, ah. pode
2: falar.
1: Perguntar esse interesse que você nutria por moda uhum. ainda continua? Continua. Associando, associando isso com conhecimento na área de comunicação e administração, você faca o queijo na mão para montar um canal aí de, de moda e ganhar dinheiro com isso, né? Ah, <risos> você
2: sabe que essa, você não é a primeira pessoa que me dá essa sugestão. Várias pessoas. Eu, já já conhecimento. Eu, só não, é, eu só não comecei por um pouco de falta de coragem. Porque eu acho que é um, é um assunto que eu tenho que estudar bem. Assim, eu ainda tenho um pouco de receio de começar a falar, nossa, será que vai dar certo? Será que a gente tem que dar a cara a tapa, né? Eu, eu penso, para começar um canal, um blog, alguma coisa, a gente tem que começar de baixo, com, né? Falei errando, fazendo, falando, às vezes pouco conteúdo, tendo que ter dificuldade para montar um conteúdo, mas esse, esse assunto já, já pensei, já pensei também não só em canais de música, de moda, já lá falho, em canais de música também. Porque são assuntos mas que eu. Mas aí é só conhecer. olhar o nosso canal
1: aqui, ó. Como que a gente começou, é como que a gente tá. Não que tenha ah. melhorado, mas a gente tá aqui com a cara e coragem.
0: Não é. A única certeza que você tem é que se você não fizer nada nada dá certo. Nada não, dá certo. É,
1: não já tem, é né? Não já, não é. já tem. É, Mas... vai na cara
0: e na coragem. É. Não, Mas você é já
1: tem um, um campo ali fértil para você uhum. atuar, porque advogados e advogadas têm que trabalhar muito bem com a imagem. Então Sim. você já começa aí na frente aí, ó. Ajuda uhum. aí uns caras como... É, Vinícius Soares. Advogados que estão querendo. Ah, <risos> Vini, você se veste bem, você é todo, né... Como é que fala? Fofadinha? Se veste bem, eu tô,
0: tô de camisa porque eu fiz uma audiência hoje, daí embaixo eu tô de pijama <risos> e
1: pantufa. É, vixe, eu, eu que é, preciso bem... dar uma acordada aí pra... Tô bem, Acordada e uma... É, como é que fala? dicas de como se vestir bem economizando isso é ótimo para advogado que ah, tá... advogado é que... de kitnet e... né Vini? como que é aquele é, é...
0: Aqui é advogado de kitnet você tem que pegar é, as o kitnet de um metro
1: quadrado aqui que aquele é. advogado que desabafou lá na, na sessão
2: que foi multado no né no
1: julgamento é, é Aí, trata... e
2: você sabe que tratar de assuntos relacionados à moda, principalmente para profissionais, isso é um assunto muito bom, que eu eu vejo que hoje em dia o pessoal que trabalha, né, o advogado, quem trabalha muito com essa área mais formal, eles têm muitas dúvidas nisso. E na faculdade de administração eu eu tive uma matéria que falava sobre a imagem pessoal de de uma pessoa que trabalha, que tem um emprego formal. Nessa questão então. da imagem Porque eu tive eu tive matérias de RH Então a gente tratou sobre esse assunto também Tudo, né O Tudo, né? Pri
0: mas assim, gente que... Você acha assim que Por exemplo, tem um advogado com uma roupa assim Uma camisa social mais usual Uma calça Semi-social de sarja E um advogado de terninho alinhado é, ah. Você acha que isso é um diferencial pra contratar aí, Inconscientemente
2: É realmente verdade isso? Oh, pelo contato que eu tenho com os advogados, muitos advogados eles ligam muito pra aparência outros não, eu já vi histórias de advogados que chegaram ah, isso são é histórias antigas, estou falando assim, depois de 25 anos atrás, história que eu ouvi adolescente, não agora mas por exemplo, não de ter às vezes essa, esse, esse preconceito né, esse preconceito com questões é, de funcionários que Por exemplo, usavam alagador, né? Que tinham piercings, que tinham.
1: Tatuagem, Tatuagem.
2: é. Hoje eu não vejo mais isso. Eu não vejo mais isso. Eu não sei se tem, se não acontece, mas eu já vi muitos comentários, assim, não só de advogados, mas de às vezes estagiários, de alguns alguns funcionários, né, que às vezes não estavam com a roupa adequada, e eles comentarem entre eles e, e comentarem até com a gente, né? Tipo, ah, eu, a unha não tá feita, ou não uma questão de estar tá pintada, mas assim, da unha suja, a roupa suja, sabe? Essas, 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 esses assuntos que a gente mais escuta, assim. De contratação, eu não sei te dizer se existe essa função. Eu, particularmente, Sou a favor de que a pessoa tem que andar bem vestida, não com roupas caras, mas assim, tipo, eu acho que é uma imagem legal, porque eu, eu penso assim, né? Mas Sim. eu n- não sei se se isso evita contratação muito. Se a pessoa ah, tem que trabalhar de terno, gravata, tudo ding, amadinho ali, assim, é, assim, é dá um trabalho toma um tempo.
0: Mas a minha mãe, a minha mãe falava. Não sabia que a
1: Prit sabia que a tinha esse conhecimento guardado. Agora já já vou ficar perguntando <risos> a hora. Vou, vou, vou sair e falar, acho que eu preciso comprar uma roupa nova, já vou já pegar quem não preciso, recorrer.
2: Não, <risos> o tá... personal style. Mas eu vou ajudar na, na uniforme, né? Você fala com uniforme. Assim,
1: antigamente, é, eu sempre falo de uniforme, tô de uniforme hoje, mas. Eu,
2: tem eu aqui também, um, eu falo um que advogado
1: um... que eu conheci. Ele fala o seguinte, assim, que você não se está representando uma pessoa ou uma empresa. Então, por isso que você tem que estar bem alinhado, bem vestido, porque não ah, é você é. ali, né? É, você exatamente. Tá representando seu cliente. Mas hoje, uhum. é, é, o, esse, essa, esse rigorismo, esse formalismo, ele cai um pouco. Aqui no Paraná, é um pouco mesmo. Mas quando você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, uhum. o gado não entra sem blazer. E lá, é, num calor de 40 graus Celsius.
2: É, eu já ouvi, né? Olha também, né?
0: Pra olha também. É o STF. Sim. A não ser que você seja o Cacau, aí você pode entrar até de bermuda.
2: <risos>
0: brincadeira, Uau. Cacau. Cancela, cancela ou não. Mas
1: tem isso Instagram, <risos> não é? Dele de Oi, bermuda enfim, dentro do...
0: Tem, tem foto dele é, de bermuda é... dentro do gabinete do Gilmar Mendes, sua amiguinha. É,
1: então eu ele que é pelo, pode, Aquela então.
2: brincadeira... Até aquela brincadeira comum que tem com jornalistas, né, vocês já viram que tá de terno e gravata, a hora que sai, levanta da mesa, estão de shorts, de praia, de chinelo, eles perguntam é. o que, que eles usam. E a lá, de, né, da... de, é a realidade dos
1: advogados é. que estão fazendo audiência hoje.
2: É, isso eu já ouvi também, já vi até vídeos, memes, que eles colocam os advogados na, na audiência... É, online de terno, mas debaixo estão usando shorts e chinelo.
0: Ah, mas tá, tá todo mundo nessa também. Até o promotor, o juiz, tem até uhum. o promotor que é marido de uma blogueira aqui de Londrina que eu não sei o nome dela. Maria Bernini? Uma coisa assim. Nada, ah, tá, Maria Bernini. A, é, uhum. e aí tá foda ele lá no computador de terno bonitinho e debaixo só tá de samba canção.
2: É, eu vi um vídeo, ela postou um vídeo dele assim. Hoje em dia tá desse jeito aí. Desse jeito, é, é bom. porque inclusive a gente que se arrumar, né? Às vezes, pra... Pra... Né, pra, é, pra fazer mais rápido, corpo, né? Lá, rápido, é meio... até meio às vezes... esquisito às vezes, né? Se arrumar para ficar em casa.
0: É. Mas, tenho tem um estudo que fala que, assim, ó, hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que estão tá de home office. Então, é. tem um estudo lá, eu não lembro agora a fonte, mas eu vi lá, uhum. acho que é ou na BBC ou na CNN, alguma coisa assim. Sobre a importância de você ter um hábito de colocar uma roupa que você se identifica que você está trabalhando e tal, porque uhum. indiretamente você cria lá um gatilho que realmente você tá trabalhando, você não tá em casa. não sim, não eu recomendo sim. não ficar de pijama, mas eu fico de pijama.
2: É, eu, tenho uma, eu tenho um amigo que ele é arquiteto, ele mora em São Paulo. E ele trabalhava uma época, isso há uns oito anos atrás. O escritório que ele, que ele trabalhava atendia home office. Eles não tinham uma sede fixa. Cada um trabalhava na sua casa, montava os projetos na sua casa e só fazia umas visitas quando precisava. Tanto que a empresa de... isso apresentação. Tanto que a empresa era de São Paulo, e ele morava numa cidadezinha ali perto, tipo hoje das Cruzes por ali. E ele falou que, como ele trabalhava todos os dias na casa dele, ele tinha que ter a disciplina de acordar, escovar os dentes, tomava o café dele, tomava banho, colocava roupa de trabalho, colocava até tênis. Amarrava um tênis para ficar dentro de casa, dentro é. do quarto dele, trabalhando. Porque se ele ficasse trabalhando de pijama, ah. com roupa de ficar em casa, assim, essas roupas mais velhas que a gente usa em casa, e chinelo, ele não se sentia. Na, na função de estar trabalhando. Ele tinha a impressão de que ele estava de férias. Ele tava, tava, impressão que ele estava de férias ou que ele estava fazendo qualquer coisa, menos trabalhando. Então ele não tinha disciplina às vezes de, de trabalhar por conta disso. Aí ele começou a ter essa, essa disciplina mesmo de colocar uma roupa de trabalho, de. Até tênis. Ele fala, coloca o tênis, sapato, e vou trabalhar na frente do computador ali para poder ter essa função de que estou trabalhando. É bom,
0: só não troco o conforto da minha pantufa por um tênis.
2: <risos>
0: é.
1: Mas vamos lá, é. Pri. O, o que, que te levou mesmo no jornalismo, na comunicação? Porque assim, é, não tem como. Ou você já sabia o que, que era esse mundo do jornalismo, por exemplo,
2: Eu ou você só muito. tinha uma
1: noção.
2: Não, eu tinha uma noção, assim, do, do, do que era o jornalismo, mas eu tinha muito contato com, Eu tive um pouco de contato com o jornalismo, até porque a minha mãe tem uma amiga que a gente foi criada... Eu fui criada tendo contato com ela, que ela foi editora da, R, da RPC há muitos anos. Então, eu praticamente via ela dentro de casa falando. Eu já entrei até no estúdio RPC uma vez, pra ver essas coisas, mas eu, eu via o, a parte de, dela, né? O que ela fazia, elas falavam o que ela mostrava o que ela fazia, e eu achava super interessante apresentar programas, né? Eu sempre falava assim, nossa, deve ser legal apresentar um programa de televisão. Só que eu nunca pensei, pra mim, isso, apresentar televisão é uma coisa, né, tipo, muito fora da realidade, né? Aí depois que eu tive o contato com a... Eu fui entrando em contato com a a moda, que eu fui querendo ah, escrever sobre moda, sempre gostei muito de escrever, A... a escrita pra mim sempre foi fácil, é uma coisa que eu tive muita facilidade de falar, já falar em público para mim sempre foi uma dificuldade. né? Hoje, é, às vezes eu faço cerimoniais na, nos eventos da UAB e para mim hoje é muito fácil. Não muito fácil, mas hoje é mais fácil. Mas há 10, se a gente fosse falar 10 anos atrás, as pessoas que me viram há 10 anos atrás não iam imaginar que eu fosse conseguir falar para 500 pessoas, 400 pessoas é, com uma certa facilidade, porque eu sempre fui muito tímida. Então falar para mim sempre foi uma coisa totalmente fora do da, de cogitação então o jornalismo em fala para mim nunca eu até até a questão de pensar em ser jornalista para mim era um pouco mais um era um, um sonho meio distante por conta disso que eu pensava ah eu tenho dificuldade para falar mas tenho dificuldade para escrever eu acho que não vai me faci- não vai me ajudar eu precisava uhum. ter facilidade em tudo aí eu comecei a, a praticar um pouco essa questão de falar em público falar mais com as pessoas E começando esses cerimoniais me ajudou muito. Isso me ajudou pra caramba a conseguir identificar que eu consigo falar em público. Eu fiz já na minha minha faculdade de de moda, eu fui oradora da turma. Eu falei pra pra, pra todo mundo, né? Fiz fiz o discurso final. Então, isso pra mim já, já foi também um passo à frente. E pensando nisso, pensando... Na, nessa facilidade que eu gosto de escrever, de pesquisar. Eu gosto muito de, de, de investigar as coisas, assim, de pesquisar, de saber, de me informar, da informação. Eu sempre gostei muito de ler revistas, jornais, ouvir rádios. Então, isso tudo foi influenciando né? na, na, na hora que a gente pensa assim. O ah, que a gente se identifica mais com, com a profissão? Eu consigo identificar no jornalismo ali basicamente tudo. Né, eu consigo eu consigo me identificar em tudo. que eu penso às vezes assim, ah, será que realmente foi uma escolha certa que eu fiz, ou será que não foi? Porque às vezes eu, eu tenho muito essa... essa de pensar muito nas coisas. Será que eu vou tomar a atitude certa? Será que eu não vou tomar? em pessoas que dão mais cara tapa, vão. Se der errado, deu. Se der certo, não né, bem. Eu já fico muito receio das coisas darem errado, então eu fico, eu fico pensando muito se eu fiz a escolha certa. E hoje né, passado já seis meses, sei que ainda tá pouco tempo, mas eu consigo identificar, e foi uma escolha certa que eu fiz, que eu acho que que eu atrasei até às vezes, mas eu penso também que cada tempo tem, cada coisa tem seu tempo, mas que foi uma coisa que tá dando muito certo pra mim, a identificação, as matérias que eu eu tô tendo, eu vou me identificando em tudo, são matérias que eu não tenho nenhuma matéria para falar para você, assim, ai, ah, é uma matéria que eu gosto menos, até agora, né? Matéria que eu gosto mais.
1: Uhum.
2: Todo, todo tipo do assunto envolvido, envolvendo o jornalismo, são matérias que, que me interessam. Eu sempre penso, assim, tipo, ah, às vezes, eu fico meio confusa, ah, será que eu faço um blog, será que eu faço, escrevo... Faz, Ai, é Pronto. <risos> Sabe, então, tipo... Tudo e, e muita gente me fala mesmo. Ou depois eu encontrei algumas pessoas, eu, con- eu converso, ai, ah, voltei a pra faculdade, estou fazendo jornalismo. Nossa, mas é a sua cara. Você devia ter feito antes. <risos> sabe? Ah, você podia fazer um blog. Várias pessoas perguntam, você devia fazer, fazer um blog. Muita gente até fala assim, ah, você podia fazer um blog fitness, igual você é blogueira fitness, você gosta de esportes. Ah, você podia falar de música, você gosta muito de música, né? De moda também. Então são vários assuntos assim, que tem a gente poder exercer. Então, eu acho que muitas coisas eu tô. Eu, eu fico ali analisando o que me identifico mais, mas eu vejo que tudo ali me, me influenciou. Né? Várias coisas foram me influenciando. Então, tudo, né, tudo vai tudo vai me ajudando, assim. E tudo começou nessa questão da escrita. Eu vejo que eu escrevendo sobre determinado assunto, eu sempre sempre me identificou assim, até né, eu escrevia para um site independente de moda e também escrevia para um site independente de música, eu sempre fui fã de rock, né, e né, lá a gente já Sim. conversou sobre isso, <risos> e eu escrevia sobre bandas para um, um site independente também de música que tem até hoje, e era assim não tinha retorno nenhum, era só questão era bem, bem voluntário, você fazia uma senha mandava matéria o cara lá aceitava e publicava a sua matéria, então tipo, isso para mim era super legal, eu achava isso super legal então, isso, tudo isso foi tem que fazer, não?
1: eu que não sou da área tenho dois blogs
2: <risos> é, tem que fazer um blog só. é verdade tem que então. fazer,
1: tem que botar, ver como que funciona é bacana, tem métricas sim. tal
2: uhum. é,
1: um dos blogs eu, eu publico umas coisas assim é, coisas genéricas sobre direito sim e, e faço meu próprio jabá Vamos colocar assim, eu publiquei agora o meu artigo da pós foi aprovado também. Ah, Então agora eu sou especialista, mais uma vez especialista. É de pós hein?
0: É. É. É porque o meu tá no no forninho faz dois anos.
1: já cansei de cobrar o C pra entregar logo esse negócio. Mas o... O... Aí deu lá, você tem lá os views, quem que pesquisa, os sites que pesquisaram e tal, hum. acesso pelo LinkedIn, pelo Facebook, redes sociais. Tem essa métrica. E um outro que eu fiz pra é, treinar a escrita. E é pra escrever Ai, sobre é. qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, assim, totalmente Sim. livre, claro. né que uhum. Sem depreciação, sem ofensas, sim, sim. Uma, uma liberdade criativa. Aí. E lá, esse... Aí tem,
0: aquela, tem aquela tua de advertência, tem assim que falar advertência. Não temos aqui a não pretensão exclamas. de diz, é, Não temos aqui a pretensão de dizer o que é certo, o que é errado, de ensinar.
1: É, é exclamas, eu fiz justamente né? isso. Sem pretensão nenhuma de falar de dar de, de, é, é vomitar a regra. É, é uma, uma experiência para aprender sim. a escrever. Um, alguns textos, claro que daí quando você tem essa liberdade criativa são textos mais reflexivos um pouco. Eu peguei uhum. um deles foi um, um final de um seriado lá que eu estava acompanhando achava bacana e fiz uma reflexão sobre esse uhum. esse final que foi interessante. Uhum. Teve uhum. um que era sobre um livro que eu li sobre a, a manifestação do ego. Sim, sim Teve até um último poeminha que eu fiz Só por fazer E botei lá E eu acabei descobrindo assim Fazia tempo que eu não tava postando Já fazia alguns meses que eu não tava postando Por conta do trabalho Das crianças e tal Que minha esposa nessa pandemia Coitada, tá sobrecarregada né?
0: Eita, o Lai caiu (risos) Barbaridade! Internet... Erro,
2: de, erro de gravação. É.
0: Erro de gravação.
2: <risos> Pera aí, que eu. Aí, ó, tá retomando. Esse mundo online é
0: cheio de. de... É. Vocês. Dos imprevistos. Os imprevistos, e, né? Quem sabe faz ao vivo. Entre Faustão. Não, exatamente. Exatamente. Tá voltando aqui já, ó. Depois isso aqui vai, vai virar making off. <risos> Deixa eu abrir aqui o nosso tweet aqui. Alô? Não. O Wagner aí. Oi. Caiu?
1: Cai, mas tô bem. <risos> então, botando aqui rapidinho. Desa rapidinho antes que caia de novo. Mas a uh, descobri que todo dia tinha acesso.
2: Ah.
1: Mesmo assim, até convid... falei pro Vini: Ó, oh, Vini, tá tendo acesso todo dia. Você não quer virar autor aí? Aproveitar que tem esse espaço aí e publicar. Daí o Vini falou: opa, beleza, mas não mandou nada até hoje.
0: Rapaz, trabalhando 12 horas por dia.
1: <risos> eu
2: preciso... Aí eu convidei alguns amigos. O que você faz meia-noite às seis? É,
1: o Vini, o que você faz a meia-noite às, é, é, é... às seis? Aqui. É, daí tem é, eu... ser o,
0: o, aquele, aquele, aquele negócio de coach lá, né? É, trabalha enquanto ah, ele grita dorme. Grita como leão aí.
1: É... Trabalha enquanto ele dorme. Grita como um leão aí. O que mais? É... Compre um carro. Quem anda devagar é... financia sua é... vida inteira e compre um é... carro super top. E... Quem anda devagar é carroça, imagem, que aqui é foguete. É foguete. <risos> Resumindo, cria um blog. Dependendo, vai tentando, vai testando. Uhum. É tenta dar uma identidade e acesso acaba tendo é interessante
2: É, e eu acho que a gente acaba se obrigando a, a ler mais sobre o assunto né? que a gente gosta, se obrigando a, a pesquisar mais porque você tem que saber daquilo que você está escrevendo então a gente acaba tendo como minha mãe sempre fala, a gente tem que estudar sempre então a gente acaba se obrigando a estudar tendo, tendo um blog tendo né, uma página, alguma coisa porque você precisa saber daquilo que você está fazendo né?
1: Ah, mas tem um momento, né, que você tem que começar, né?
2: Ah, tem que meter posso... a cara é. aí. Já... Dá para deixar mais para amanhã não? Não, mas ah, vou, já, vou... já
1: tem é. bastante conhecimento sobre moda e administração. É. Você já pode, pelo menos, montar alguma uhum. coisinha aí para ver uhum. se, para isso que fala, para sentir como funciona as ferramentas.
2: Sim. Não, eu achei é. interessante mesmo. Eu, eu sempre pensei mesmo, só não sabia. O norte para início, né? Porque eu pensava assim, nossa, eu vou fazer um blog, vou falar de quê? Porque é tanto assunto, né, que a gente passa. A primeira coisa que vem sempre na minha cabeça quando falou em blog, falou em comunicação, falou em assuntos, comentarismo e comentar, comentaristas e blá blá blá, vem assunto economia e política na minha cabeça. Só que economia e política são assuntos que eu não não prefiro sempre, não prefiro discutir, não prefiro falar, não prefiro, não prefiro tratar porque eu acho que tem pessoas mais talvez mais qualificadas para isso. Meu assunto acho sempre que... foi... É, eu no acho Brasil, que... nem
0: quem está qualificado quer falar muito, né?
2: De... É falar principalmente muito, de é. política, né? Ah, é, eu acho que, acho que cansa, né? Desgasta muito. Eu sempre gostei muito do entretenimento. Né? para mim, sempre foi. O entretenimento foi uma coisa muito fácil para mim de falar, de entender, de, de gostar de, de pesquisar, de falar, tanto shows, teatros, música, arte, moda... Né, tudo isso para mim é uma coisa que sempre me identificou, eu sempre, eu sempre pesquisei muito sobre isso, eu sempre me via fazendo isso, né, no futuro, mas é aquelas coisas só de adolescente, que a gente pensava, né, na adolescência, imaginava, ai, ah, quando eu crescer, né, eu vou fazer isso, quando eu crescer, eu vou fazer isso, mas são coisas que vai se encaixando, a gente vai, vai achando os pontos fortes e fracos ali para... Pra trabalhar bem em cima, e, e as coisas vão fluindo, tudo vai depois se desenvolvendo, quando a gente vê já foi, já aconteceu, já evoluiu, já melhorou, já cresceu, e tá indo bem, quando, é eu aí ó, quando era,
1: siga como seu próprio conselho, começa,
2: é. <risos> só falta exercer, né? Não, mas eu tô, eu tô pensando com carinho nisso que você falou, tô pensando mesmo, de verdade, a Brie falou ali quando ela era pequena, que
0: ela pensava, né? e tal. Quando eu era pequeno eu também pensava, eu pensava em ser padre. Hoje eu sou ateu. Nossa! Quase Você <risos> tá, tá falando teno, sério que você pensava em ser padre? Pensava, eu tinha até uma, Nossa, bíblia do, uma Bíblia dos pequeninos. <risos> Verdade, minha mãe, minha mãe curtia dela. Nossa, como eu tô feliz, que meu filho vai ser padre e tá? tal. E aí, depois ela falava assim: Olha, não sei onde que eu ia, os três são teus. <risos> ela fala: Deus me perdoe. Tadinho.
2: Não tinha nada a ver com ela, era mais Ai. convicções nossas
0: mesmo.
1: É, não.
2: É, a gente vai, cri- vai criando maturidade, vai tendo experiências na vida, vai mudando as, as ideias, né? Se a gente conseguir seguir é. tudo... É criança inocente, né? A gente vai... É, tudo, né? É. Eu também já falei que queria ser freira, e eu não... Quando eu tinha 3, 4 anos, eu falava, ah, eu, acho... eu queria estudar em escola de freira, porque eu achava super bonito usar a saia pra, ir pra escola. Eu achava legal, queria estudar em escola. Só que a minha, a minha família, nós fomos criados na, na, no espiritismo, né? Não, não fomos criados nem no catolicismo, mas mas eu achava legal a roupa não, da freira. A roupa da freira. Usar saia, usar aquelas roupas. Eu achava
1: legal, então. Tadinho,
0: oh, oh, Ô, é. tem um ponto aqui, ó. É polêmico. E é uma interseção de direito aí e comunicação. É, até com o Peterson a gente conversou um pouquinho sobre, mas não chegou nessa parte de comunicação. Acho que ficou mais na no jornal, matéria, noticiário que é da cultura do cancelamento é, então aí, por exemplo assim, tem uma empresa que comete determinado comportamento que não é tolerado socialmente um exemplo é o Carrefour teve cachorrinho, teve o um rapaz que foi estrangulado e morto, teve um funcionário que morreu e encobriram lá aí eles falam assim, olha, vamos uhum. cancelar é, essa empresa, vamos parar de boicotar, né, vamos parar de comprar nela, é... Tudo que ela fizer, a gente cancela. Então tá rolando bastante isso. Até quando uhum. tem um outro grupo lá, que, um portal de transparência, quando ele recebe apoio de determinada empresa, os bolsonaristas também cancelam essa, essa empresa. Qual que uhum. é a importância do comunicador nesses tipos de boicote, e se é possível reverter essa imagem da internet aí hoje?
1: Nossa, que pergunta é. difícil, hein,
2: Isso, é, também achei bem difícil. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que, assim, né, analisando pelo caso do Carrefour, eu eu, talvez, eu eu não sei se se envolva a empresa, né, nesse caso, assim, eu eu particularmente não tenho hábito, né, eu conheço pessoas que pararam de de, de ir no Carrefour por conta disso, e conheço pessoas que, né, que teve até protestos na época e tal, eu acho que a mídia, ela é muito importante na questão do que ela está repassando para o público, né? O que ela vai repassar, a informação do que está acontecendo, a forma como ela repassa essa informação do, 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 do ocorrido. Porque muitas vezes ela pode, tem que tomar, a gente tem que tomar um pouco de cuidado se está sujando a imagem da empresa ou se está sujando o ato que aconteceu. O caso realmente, né, veio a mídia, veio à a tona, a gente, nós tínhamos que que né, a, a mídia teve que passar essa, essa função de, de, de falar, mas talvez é o, um pouco de cautela, eu imagino, que tenha na forma como ela fala da empresa em si, se põe se, se coloca a empresa como a verdadeira culpada, ou se a pessoa que fez o ato é o verdadeiro culpado. Né? Se existe uma política dentro da empresa que vale para os seguranças matarem os cachorrinhos, ou se a é próprio segurança... E lá no curso dele, eu sei que ele tem o um intuito de acabar fazendo isso por ele e falarem que é que é a empresa que, que auxiliou, né? Não estou defendendo né o Carrefour. Você fala não, o Carrefour é inocente, não. porque Até eu não sei, eu não não fui a fundo nesse assunto para saber. Mas eu acho que algumas vezes a, 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 a forma como é interpretado pela população a, a, a comunicação da mídia ocorre muitas muitas vezes isso, né? Da, eu imagino, assim, da... Desses boicotes, tem é um assim, o modo, é. é. é um modo como a notícia sai também. Tá? Isso, é o modo como a notícia sai. Algumas pessoas acreditam... Tem essa minha linha de pensamento. Eu acho que vem muita de linha de pensamento. Eu tenho essa linha de pensamento. E a função do comunicador é saber informar uma notícia nesse, desse porte. Sem culpar ninguém. Mas talvez porque as próp- a própria população tire suas próprias con- conclusões, né? Às vezes achar, não, foi o erro da, da pessoa que fez tal e algumas pessoas e algumas pessoas já não já não veem isso agora algumas pessoas têm outra linha de pensamento já acho que não que tem que falar que tem que mostrar é a favor já. Lógico, ó, o, o jornalismo ele é real né ele tem que ser real mostrar tudo então já acham que tem que é, já gostam de jogar a a culpa em cima de alguém para dar polêmica, né? Tipo, polemizar as coisas e talvez não, talvez não seja isso, talvez não seja legal. Eu não vejo isso como uma como uma forma de, de, de comunicação séria. Para mim as coisas têm que ser fatos reais, fontes seguras e o que é certo é certo, ouvir as duas as duas versões. Ah, quem quem as duas pessoas, as duas versões têm que falar, né, para poder saber realmente o que é o que é verídico e o que não é verídico. Então, Correto.
0: O, o Lai, tava querendo falar aí?
1: Não, pode falar.
0: Não, não, eu interrompi você. Não sei se você quer falar também seu ponto de vista aí do, desse tema polêmico aí.
1: Não? O, é, é, é meio complexo, tá? Tem <risos> é, uns posicionamentos filosóficos aí a disso, mas não sei. Próxima pergunta aí, Vini.
0: É socrático? Não <risos> sei sei que nada sei, brincadeira. Oh, não, mas eu te interrompi, manda, manda a sua. Antes, quando eu fiz a minha, eu interrompi a sua, a sua linha aí. Trouxe um. Tema é, eu já tenho esqueci né? já. Eu só trago o tema polêmico, né?
1: Não, o, o Fli, é, é mais ou menos isso, assim. Igual o, o que o Peterson passou sobre uhum. a precarização do trabalho. É, como que vai ser essa questão do futuro, você falou um pouco das redes sociais e tudo mais. Uhum. O, que que você, o que que você tem de pretensão e o que que você já identificou nos seus colegas de curso, assim, pretensões, elas são viáveis, é, que tipo de, de, de mercado você acha que vai ter quando você sair da faculdade?
2: Eu vi, eu, hoje, é, hoje no, no início do curso, eu vejo que vai vir muito marketing digital, rede social. É, o que eu vejo que o pessoal está dentro do curso de jornalismo, que eles estão incentivando muito é o social media. Né? Uhum. E eles falam assim, ah, e gente, é, muitos é, estudantes de, de jornalismo comentam com a gente nos grupos que nós temos, ah, mas é, eu queria ser repórter, eu queria ser apresentadora de telejornal, eu queria fazer redação tal, aquela coisa simples, básica do jornalismo. E algumas, alguns grupos de, de estudantes ou até de, de profissionais falam Ah, mas isso está é, é muito, muito saturado, isso tem muita, tem muita gente. E né, o pessoal fala assim, ah, mas você começa o curso de jornalismo querendo ser um William Bonner da vida. Né? e o William Bonner não é nem jornalista ele é publicitário né? <risos> só que a gente pensa assim, ah, mas eu queria porque eu comecei, muita gente é, pensa, né? eu comecei a fazer o curso porque o meu sonho era ser jornalista de televisão, meu sonho era ser era ser redator, editor né? de, de um jornal tal. mas o auge agora né? o auge é o social media o auge é trabalhar com rede social é ser editor de vídeos, é fazer redes sociais, é fazer propagandas, publici- trabalhar com a publicidade no Instagram e tal. E realmente a gente vê que eles estão jogando isso para a gente, que é a nova, o novo futuro do jornalismo, é isso. Isso que tá vindo em peso, e eu acredito que seja isso mesmo, porque eu vejo cada dia mais publicações pagas, o, C, o SEO também, e o pessoal está... Tá, tá muito em cima ali olha gente vamos trabalhar o SEO da sua, do seu site do seu blog para ser uma pesquisa uma procura que é em SEO aula. é Mas SEO ele é um otimizador de procura de buscas do seu site quando você procura no Google ali um determinado assunto por exemplo vou procurar sobre Scorpions né que é uma banda que eu gosto vem os <risos> é um sites é, os sites que falam sobre eles que tem a otimização de informações ali em alta tá em alta então aparece para mim nos primeiros meus sites se eu for falar sobre rock e for falar sobre eles e meu site tem um bom SEO um bom otimizador ele vai aparecer em primeira linha ali a pessoa vai pum, clicar no meu site né aí outro Entendi. site ali embaixo então quanto mais quanto quanto melhor for o SEO mais alto ele fica ali meu, e, meu então, SEO
0: tá bom eu vi lá no Google a minha empresa, perguntaram, uhum. pesquisaram o advog- melhor advogado de Londrina e o advogado mais honesto. Eu tive bastante resultado.
1: <risos> eu, até
0: um, eu até mandei um print pro Lai.
1: E... Mandou? <risos> essa, é. essa questão da social media,
2: uhum. isso não
1: é uma, dizer assim, um, um update do assessor de imprensa?
2: Ah, não, não é uma sei, nova isso.
1: inovação né
2: não é seria... eu eu, eu, ve, eu vejo particularmente que é mais a questão o que é mais o publicitário né que dá mais aquele up nele né uhum. mas eu não sei se se é ou não é sabe assim eu vejo que facilita a função dos dois ali né é.
1: Porque eu... comunicação, por exemplo, grandes empresas, eles hoje, tá na... hoje tem a questão da governança, que ah, na moda aí eles falam compliance, que eles Sim. criam as regras de compliance, que são as governanças, hum. as regras, os códigos de ética uhum. e tudo aquilo lá. E, e nas grandes empresas tem a comunicação interna das empresas que uhum. se... É responsabilizam em passar essas regras para todos os funcionários, desde a pessoa, desde a função mais é, repetitiva lá, mais simples, até o, o, o presidente da empresa, tá? ele vai uhum. ter que ter essas regras, é, que vai acabar, que eu acho que na pergunta do Vini, por exemplo, dessa questão do cancelamento, acaba influenciando também, porque a gente vive num mundo muito transparente, que é uhum. essa... Né, o pessoal fala da pós-modernidade, que é a, antes você tinha vida privada muito bem resguardada, hoje as pessoas fazem questão de postar toda a sua vida nas redes sociais, uhum. não fazem questão Sim. de privacidade alguma, que essa uhum. é a pós-modernidade que a gente vive, e muito está nessa Lifestyle. transparência. A empresa é... é. As empresas que sofrem cancelamento, elas, uma das chances delas sair é dentro da transparência. Olha, essas são as nossas regras, tivemos uma falha na execução dessas regras, nossos valores são estes, a gente vai uhum. punir o responsável e eles ficam muito nessa comunicação. Uhum. Por conta disso, a gente vai agora adotar algumas creches de pets, né? Um exemplo. Porque não. Tem um. um, um... Porque empresa, empresa mesmo, eles não têm bandeiras. Eles não têm causas. Eles têm. Bandeira é o lucro. Bandeiras, né? Só se aquela. Então, aquela bandeira, aquele terra é o retorno mesmo, que é o lucro. E aí quem se enquadra disso é o, o comunicador então por isso que eu vejo que talvez essa questão da social media, eu não sei posso estar falando besteira que não é área, mas me parece uhum. que é um update aí do assessor de imprensa o cara que cuida de tudo isso vai se valer de jornalistas formados para cuidar da ah, vamos divulgar dentro da mídia social das, das redes sociais esta imagem, talvez seria isso uhum. que estão falando nos cursos aí que vai ser o papel do assessor de imprensa nossa, uhum. assim, o que, que você acha sobre isso?
2: É, eu acho que... ai, ah, não sei te dizer assim, exatamente se, se o assessor de imprensa vai focar nisso, né? Eu vejo que, que pode ser que, que ele utilize disso para algum certo tipo de trabalho, que ele desenvolva mais coisas dentro do trabalho dele, assim, né? Porque o assessor de imprensa, ele, ele vai, quer divulgar, né? Ele quer mostrar... Ah, até pra, porque a minha, a minha função, a minha finalidade, né, que eu tenho na minha, na minha linha de pensamento com o assessor de imprensa, ele é o organizador da forma como vai ser divulgado as informações. Né? Ele que organiza uhum. as a forma como vai ser divulgado as informações. Então, eu acho que não só ele que vai vá, vá se beneficiar um pouco em cima disso, mas eu vejo que muitas outras outros profissionais possam a ter um, uma finalidade boa nisso, pode ter um retorno positivo em cima disso né, porque se a gente vai divulgar alguma coisa ali então vamos precisar de mais pessoas para ajudar na divulgação fotógrafos talvez, né modelos, uhum. assim, então tipo eu acho que vai, vai ah, beneficiar aí ele capilariza
1: então, as funções entendi, é, ele, entendi.
2: ele solta ali é, lidera as, as funções para cada um e vamos todo mundo trabalhar junto, né Porque vai né, vai, vai ser a... Eu eu falo geralmente assim para as pessoas no no geral, no resumão, que é a publicidade ali, né? (risos) Envolvendo todo mundo ali. Então, isso isso eu acho legal, porque a gente... A a comunicação, ela vai se se inovando, né? Vai mudando ali ao longo do tempo. Daqui a a 15, 20 anos podem vir outras plataformas que sejam o meio de divulgação, o meio de... De informação para a população, então isso eu lembro que na, tinha um, um artista americano, não lembro o nome, que eu, até na, na no curso de moda a gente entendeu, a gente estudou sobre ele na arte pop, né? Na década de 60, não me engano, ele falou assim: Que ainda ah, no futuro as pessoas terão seus 15 minutos de fama, né? E hoje, se a gente for parar para analisar, nós todo mundo tem seus 15 minutos de fama, você tá ali nas redes sociais. Se, se não se promovendo, mas se publicando, se mostrando, expondo a sua imagem, passando a sua informação. E isso tá te fazendo, de uma certa forma, uma pessoa conhecida, tá? Você está né, ali, você, as pessoas estão te vendo, estão te conhecendo, você começa a seguir pessoas que você não conhece, ela começa a passar a saber da sua vida e você passa a saber da vida dela. E, então as coisas vão, vão, vão ter uma, meio que uma troca ali de. De né, de conhecimentos nesse nesse assunto. E tem uma uma dificuldade que as pessoas falam muito: é se o jornalista vai perder a sua força por conta disso. Porque qualquer pessoa pode escrever um textinho ali no no Instagram e eu sou comunicador, né? Então, isso que a gente também. Isso, de certa forma, é uma preocupação para o futuro jornalista, né? Tipo, "Ah, será que daqui 7, 8 anos, quando eu estiver formado, eu vou perder um pouco? o meu valor ali, porque as redes sociais, a mídia, o social media tá fazendo a função e, e tá fazendo a minha função, e eu sendo que é uma pessoa que não tem a qualificação, né, que eu, eu tenho, não estudou o que eu estudei. Então, só que eu vejo que as coisas se diferem muito pela forma como ela é traduzida, porque se você não tem qualificação, você não tem conhecimento, você não sabe fazer... Talvez o, o, a sua dificuldade em evoluir ser, seja maior do que aquele profissional que estudou, né? Acho, acho que a gente até comentou isso com o Peterson sobre isso, né? Uhum. Jornalista é, que base. não precisa ser jornalista, né? Uma, da, uma, uma do, 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 da, da desmotivação que eu tive em não fazer jornalismo lá atrás foi isso, tipo... Ah, mas eu lembro que quando eu saí do terceiro ano, eu já pensava no jornalismo e, tal, e fui, antes e fui fazer moda, mas as pessoas falavam assim, ah, mas para ser jornalista... É muito difícil. Eles estão falando lá no Senado, tal, que não precisa ter formação em jornalismo. Qualquer um pode ser, escrever um texto lá, você pode ser contratada como jornalista. Isso perde valor. Só que eu, como estudante de jornalismo agora, penso nessa maneira. E sempre pensei: se você quer ser alguma coisa, você tem que procurar estudar primeiro para ser aquela, aquela até né, aquela profissão. Então, não seria justo comigo mesma tentar ser jornalista sem um curso de jornalismo. Né, eu acho que seria, seria eu mesmo desvalorizando eu mesmo então, eu, eu já, não, já fico mais tranquila pensando assim mas eu não sei como é que vai ser, né, no futuro se, se as pessoas vão pensar assim, se os, se os empregadores vão pensar assim, né quem trabalhar com rede social, quem não trabalhar vai pensar assim, então isso já, a gente fica nessa dúvida mas eu não fico sofrendo antecipadamente por isso porque, né, eu acho que não vale a pena mas a gente, a, a gente se pensa nisso, né, tio eu fugir um pouco do seu salinho de raciocínio. Mas...
1: Não, é dentro dessa linha mesmo que tá hum. querendo. E por conta disso, a gente corre o risco de perder para inteligência artificial, então é. estamos todos no mesmo barco.
0: <risos> é, daqui a um tempo, pode ser que não exista advogado, nem juiz, nem promotor. É um. inteligência artificial decidindo <risos> por todo mundo. Hein?
1: É. E aí, Vini? Minhas perguntas aqui já. É.
0: Ah, até teria mais pergunta, mas a gente tá caminhando uhum. para uma hora. O tempo da nossa, uhum. da nossa é é gravação é do nosso... aí da nosso podcast. Hoje.
1: Então, aí... assim, eu vou aproveitar então, antes de, de ir para os pros para os finalmente, o uhum. que, que você está achando aqui de participar do nosso podcast? O que, que você é, gostou? a ideia de montar uma pauta e se isso te inspirou de alguma forma como que foi
2: isso me animou muito eu fiquei muito animada com, esse, com essa sugestão que você me deu com esse Sim. convite da pauta eu acho que a, o, hoje o podcast ele é, ele é um, pra mim ele é como uma rádio né? um programa de rádio que a gente exerce, exercita muito a, a nossa fala isso, então pra mim tá sendo uma experiência incrível eu tô adorando isso Inclusive, eu até. Eu conheço. Eu tenho amigos que fazem jornalismo que têm também podcasts. E eu pensava assim, ai, ah, seria legal né participar de um. Eu nunca tinha <risos> participado, nunca tinha nem. nem particip, né, nunca nem sabia como funcionava. Então, isso para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Eu estou adorando. Eu acho que qualquer. Como eu falei no início, qualquer experiência para mim, qualquer oportunidade para mim é uma experiência que vai ser válida, porque realmente. A gente precisa saber, entender de tudo um pouco, né? Não né? Então, não que seja a gente se especialista em tudo, mas entender de tudo um pouco. Então, trabalhar em cima de uma pauta, é, participar das gravações, para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Eu não tenho nem muitas palavras para falar da alegria que eu fiquei quando você me sugeriu falar da pauta. Eu até demorei para ah, apresentar a pauta para você, porque eu fiquei com muita cautela, eu tenho aquela... Aquela mania, né? Vou ler bastante, pesquisar. Será que é isso mesmo? Será que não vai? Será que é um assunto bom? Será que não é?
1: Não, <risos> ixi, Pelo menos aqui com a gente é bem tranquilo. Quando, se for uma é. coisa mais formal, aí é mais complicado. Mas Muito complicado, né? Pra tudo se dar um jeito aí. <risos>
2: é, é, E um assunto que tá, na, tá em alta, então pra gente tratar dele é um assunto fácil, assim, né?
1: Um pouco. E aí, E aí, Vini?
0: o nosso Todd também aqui não tem esse negócio rebuscado não a gente é um bate-papo mesmo é bate-papo de boteco é. mas é bate-papo troca de ideia <risos> oi olá então
1: vamos então a gente vai encerrar aqui uhum. a gravação de hoje Agradecer muito você, Priscila, por participar aqui de novo do nosso podcast. Você e o Vitor o também gostou muito de participar. O Vitor tá,
0: mandou é. mensagem no chat aqui, ó. É.
1: É. Aí eu tô pensando também em uma pauta, se montar uma coisa pra ele participar mais também, uma coisa pra você mais também, se vocês, claro, estiverem afim. E pelo jeito, assim está com o Vini, a gente montar um editorialzinho que é, a gente uhum. vai constituindo ideias aqui e o podcast é tomando um formato que é bacana, que é muito legal. Sim, e é bacana, né? quanto eu mais acho... conteúdo, né, pode falar. É.
2: Não, eu ia falar que o, o podcast hoje ele é um, uma plataforma muito boa para as pessoas assim, de informações, gerar informações, então quanto mais conteúdo Colocarmos ali em pauta, eu acho que dá, dá um resultado legal, um retorno positivo, né? É,
1: então. A gente não quer ficar só nesse, nessa questão do direito, é que também muita coisa envolve direito. Comunicação envolve direito, é, filosofia, é. no caso do Envol... Vitor, é. envolve direito. Eu é. e o Vini, a gente vai fazer algumas coisas assim, de disciplinas de direito, é, uhum. para aquilo que a gente. Vamos dizer assim, foge um pouco da, da sala de aula, a gente fala, ó, uhum. lembra que você aprendeu isso aqui? Na verdade, uhum. é que na verdade, assim a forma de você entender aquilo é dessa forma.
2: Sim, né? um sim.
1: Né? Traduzir uhum. aí, e é isso. Muito obrigado, então. E,
2: eu que agradeço imensamente o convite de vocês.
1: Inícios, eu acho que travou.
2: Eu tô aqui, Alô? <risos>
0: Quem sabe faz ao vivo, hein? Segura essa é, fera aí.
1: Né? <risos> você oh. quer divulgar a rede social, alguma coisa assim, algum trabalho que você está fazendo?
2: Eu não, as minhas redes sociais, por enquanto, são mais pessoais, né? Quem quiser me seguir, pode seguir. Priscila Almeida 90, estou lá publicando minhas, minhas rotinas de treinos, minhas rotinas de alimentação. E, <risos> e rock é and roll? E rock and roll. <risos> Estamos um pouco sem, sem shows para mostrar, né? A pandemia não tivemos Agora... nenhumas viagens, estamos esperando alguns shows remarcarem, né? Inclusive, o Lai me deu uma dica aí do Nightwish que eu viciei sem, sem limites, eu estou né pensando em. Eu acho que vai se rolar um showzinho, a gente até vai. <risos> e é isso. Ele então, tá falou pra mim, fa... Ó, o Lai dá umas sugestões para mim que eu sigo a sugestão do Lai, depois eu não consigo parar. Falou, ah, responsabilidade. É, essa... você é. <risos> falou assim, ouve essa cantora, ouve que você, não... você vai ver como ela é. E eu enrolei, enrolei quando eu fui ouvir não consigo agora todo dia, toda hora, quando eu vi, estou lá, ouvindo a Floriança cantar.
1: Muito <risos> bom, né? É,
2: coisa boa é coisas boas, profissionais assim.
0: O Wagner Lai, dá o seu disclaimer, você caiu na hora lá? Manda seu blog aí, o site, como é que a gente acha?
1: O, o blog lá, miscellanyread.wordpress.com é gratuito, usa a plataforma gratuita, tem gente, tem colega meu que tá falando, não, paga o domínio, paga o domínio, esse domínio tá livre e tal, mas gente, não, não, não tô buscando retorno financeiro com isso, é, é mais... Diversão mesmo e, e aprender. Cada vez que eu escrevo hum. um texto lá, eu tô aprendendo um pouco mais sobre escrita. Além da, da ideia Legal. de reflexão. Miscelânea, de miscelâneas, miscelaneidade uhum. mesmo. Não sei nem se isso é uma palavra ou não é logismo, Ou tô inventando agora. <risos> uhum. Mas é miscelânea read de ler em inglês, .wordpress.com Quem tiver... Com tempo sobrando aí, tiver entediado, cansado de Netflix, cansado de Amazon Prime Video, tá? aí acessa essa lá, será bem-vindo.
2: <risos>
1: eu faço lá, quem quiser escrever também, tem, um, tem que acessar, tem umas regrinhas que eu coloquei lá, uhum. é só mandar um e-mail lá. É isso aí, obrigado pelo jabai, Vini.
0: Ô oh, rapaz, e, desculpa, eu, eu, eu tive tipo, como tá o meu fone aqui, que minha filha tá fazendo barulho aqui.
1: Não, é não. Eu... Que que então.
0: Não, então eu mutei também, principalmente na, na Twitch aqui. É... Então segue lá, vai ficar na descrição do episódio, no YouTube, vai ficar também na descrição do nosso Instagram, as redes dos nossos colegas. Ixi, rapaz, peraí, que tá fazendo muito calor aqui agora. E, bom, fazer o nosso, o nosso jabá também, é o arroba podcastod lá no Instagram. Podcast, eh, arroba podcast podcast gmail.com para mandar e-mails sugestões críticas e
1: elogios. Light, tá com muito barulho aqui. Tá ouvindo? Não, mas vai, manda bala. Não, pode Mandem falar. Manda lá tá e-mails, sugestões, críticas. É. E-mails. Meu Deus do céu. Não Ideias para. de pautas. <risos> Se quiserem ouvir sobre algum assunto, algum tema, a sugestão a gente tenta levantar tenta ver quem que pode falar com propriedade desse assunto, a gente ah, tenta convidar. E é isso aí. Então tá bom. Esperar o Vini cuidar da Zara.
0: Ah, é, não para, rapaz. É coisa de louco. Isso aqui é...
1: Só que atenção, boa. que é carinho.
0: É que atenção sua. É, tô na hora dela brincar aqui. Então tá bom, vou, vou encerrando nossa live aqui. Cuidado minha filha até a próxima quarta-feira, às 19h, de 18h30, a gente retorna no na nossa programação normal. Logo, tem uma pauta especial aí com a Priscila Almeida, aí muito boa. Aguardem os próximos episódios.